0: Seperti telah diketahui bersama Bahwa Manusia itu Terdiri dari dua unsur Pertama Unsur jasmani Yang tercipta Dari tanah Yang kedua Unsur rohani Yang ditiupkan Oleh Allah Setelah jasad Sempurna dalam rahim. Kalau kita bertanya Dari dua unsur ini Unsur mana yang paling dominan Dan paling penting bagi seorang manusia Maka jawabnya Unsur rohani karena rohani manusia itu 3/4 jasmaninya hanya seperempat. Dari mana kita bisa pahami bahwa rohani manusia itu 3/4 manusia yang terdiri dari dua unsur tadi, Itu bisa dibagi dalam empat dimensi. Pertama, dimensi biologis reproduksi. Dimensi ini dimensi jasmani. Tapi dimensi intelektual di mana manusia itu diberi kemampuan intelektual oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia butuh ilmu. Itu dimensi rohani. Yang kedua, dimensi sosial masyarakat yakni manusia membutuhkan komunitas sosial dalam kehidupannya dan itu juga dimensi rohani. Yang ketiga yang merupakan dimensi rohani adalah manusia sebagai makhluk religius spiritual, makhluk yang membutuhkan agama dan pengamalan agama. Ini juga merupakan kebutuhan rohani. Jadi kalau kita permisalkan dengan sudut empat sudut meja, maka hanya satu sudut meja yang merupakan jasmani, tiga sudut meja yang lain itu merupakan rohani. Sayangnya bapak sekalian, kita lebih fokus pada yang seperempat dibanding tiga perempat. Nih. 24 jam waktu kehidupan Yang Tuhan kasih dalam sehari Yang ada di pikiran kita Hanya kebutuhan Seperempat ini Apa kebutuhan seperempat itu Makan Pangan, papan Seks Tapi kebutuhan ilmu Kurang dipikirin Kebutuhan kurang diprioritaskan agama asal beragama tapi kebutuhan sandang pangan papan ini sangat kita fokus kebanyakan manusia seperti ini ini orang yang hidup dalam ketertipuan Saya tidak pernah membaca ayat. Yang, ber, yang menyatakan seperti ini. Yang maknanya kira-kira. Jadilah kalian kaya. Sebelum kalian mati. Dada ayat seperti itu. Sehatkan tubuhmu. Sebelum kau mati. Dada seperti itu. Perkuat kualitas keluargamu. Sebelum kau mati. Raih jawatan tertinggi dalam hidupmu. Sebelum kau mati tidak ada, tidak ada ayat seperti itu. Tetapi ayat yang terkait dengan rohani itu luar biasa. Di dalam Surah Ar-Rum ayat 43 Allah berfirman: Ma'akim wajah kali dinil an la Tegakkanlah agama Allah yang lurus sebelum kematian datang menjemputmu. Dalam ayat yang lain yang maknanya hampir sama Allah hanya memanggil manusia yang punya jiwa yang mutmainnah Allah berkatangkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irjii wahai yang memiliki kualitas jiwa rohani yang tenang irjii pulanglah kamu Roh dihirau dia termerdiah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau reda dan diredai. Ini kualitas jiwa yang tertinggi. Emarah. Ini nafs yang fokus dan tenggelam pada fisikal material kita, pada jasmani kina. Ini enggak dipanggil. Jangankan ini, di atasnya lebih bagus sedikit juga tidak dipanggil. Nafsul lawama namanya. Nafsul lawama kalau kita persentase kira-kira dia punya kebaikan 55%. Keburan keburukannya 45% Jadi kebaikannya banyak Sudah mulai mengalahkan keburukannya Tapi keburukannya berhimpit dengan kebajikannya Orang seperti ini disebut nafsul wama jiwanya Selalu menyesal Selalu berkata Kenapa saya berbuat salah lagi hmm. Ini juga kualitas yang harus Ditinggalkan Berganti menuju ke tinggi Yakni kualitas nafsul mutmainah Pertanyaannya Coba tanya jiwa kita sekarang Jiwa kualitas apa yang kita miliki Pernah kita pikirkan Kita cita-cilakan Bagaimana saya meraih kualitas jiwa mutmainah Atau sama sekali kualitas jiwa itu Tidak pernah terpikirkan di pikiran kita Karena pikiran kita, hati kita dikuasai oleh kepentingan-kepentingan Jasman kepentingan. yes, Di ayat yang lain Di surah Al-Khadir Ayat 16 Allah berfirman Alam ya'ni ladina amanu Anta hasyaqulubuhum lidzikrillah wama nadza lana Allah bertanya belum tiba masanya alam ya'ni belum tiba waktunya bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah antah syaqulubuhatinya menjadi khusyuk lidzikrillah kalau dia berzikir mengingat Allah wamana zalabinal haq dan kalau dia membaca Quran, kalau dia mempelajari Quran, kalau dia mentadaburi Quran, kalau dia mendengar Quran dikaji, apakah hatinya husn atau hatinya justru dongkol? Tuhan bertanya, alam yakni belum tiba masanya. Sekarang pertanyaannya, kapan masanya mesti kita mengevaluasi diri Apa kita memiliki hati yang musuh atau tidak? Kata Ibn Mas'ud dalam hadisnya, masa yang dimaksud di situ umur 40 tahun. Dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahqaf ayat 16, ayat 15, di situ disebut idza balag Kalau dia sudah sampai dewasa sempurna kedewasaannya. Umur berapa itu? Arba'ina sana. Empat puluh tahun Hendaklah kita Mengevaluasi Perjalanan hidup kita Apakah kita memiliki Nafsul mutmainah Atau masih tenggelam dalam nafsu amarah Apakah kita sudah fokus pada rohani Atau masih tenggelam pada kepentingan jasmani Bapak yang saya hormati Bapak dan semua orang Secara jasmani Itu hanya berpindah Dari titik lemah Naik ke titik kuat Lalu dia kembali ke titik lemah Di umur anak-anak Kita lemah Kita mulai merasakan kekuatan itu Ketika kita balik Puncak kekuatan kita ketika kita umur 40 tahun Tapi 41 tahun kelima mulai kembali lemah. 50 ke 60 mulai kembali lemah. 60 ke 70 kembali lemah lemah sekali. 70 ke 80, 80 ke 90 semakin lemah. Pertanyaannya adalah kalau bapa dan kita semua merasakan kelemahan di masa tua kita, kekuatan apa yang bisa menutupi kelemahan itu? Kekuatan apa? Kalau kita merasa terancam... Siapa yang kita panggil? Ibu kita, bapak, ibu... Kalau bapak dan ibu sudah datang di samping kita... Rasa keterancaman itu menjadi lenyap... Tapi di masa tua kita siapa bapak mau panggil? Anaknya bapak? No... Kalau orang tua mampu merawat anaknya 24 jam... Khususnya ibu... Kalau anak merawat ayahnya, ibunya... Kalau dia bisa 4 jam... Ul, sudah hebat Lalu kekuatan apa Yang bisa membuat kita Menjadi Kuat Di masa kelemahan fisik Hanya satu Kekuatan Kesucian rohani. Hanya satu Kekuatan jiwa Mutmainah Hanya satu Ketika potensi takwa itu menjadi potensi yang sangat kuat di dalam diri kita. Hanya itu Bapak sekalian. Nabi berkata Al-abdul ya muslim hamba yang muslim jika balaga 40 sana. Kalau dia sudah berumur 40 tahun sampai 50 tahun, hafah Allahu Al Abdul Muslim itu sejatinya Allah telah meringankan hitungan amalnya. Maksudnya sekiranya dia mati di umur 40 tahun, maka semestinya dia, sejatinya dia. Amalan kebajikannya mesti lebih banyak daripada keburukannya. Nih. Kalau dia masih hidup, maka kebajikan-kebajikan itu mewarnai kehidupannya dan dia terbebas dari kejahatan-kejahatan, dari maksiat dan dosa. Lalu kalau dia sudah berumur 60 tahun Ida balak 60 sana. Kalau dia sudah sampai 60 tahun, rasa qahullahu al-inabah ilai. Rezeki yang Allah berikan kepadanya apa? Kemampuan untuk selalu rindu kembali kepada Allah. Ini. Hatinya rindu dengan Allah. Rindu taubat kepada Allah. Rindu selalu kali dan berzikir mengingat Allah. Ini kalau orang sudah 60 tahun itu kerinduannya bukan dolar yang dia buru Bapak sekalian. Idza balagha sabina Kalau dia sudah berumur 70 tahun sejatinya orang muslim itu ahabbahu tahus sama. Ia sudah dicintai oleh penduduk langit Siapa penduduk langit? Para nabi Para malaikat Para nabi dan para malaikat mencintainya Artinya apa? Orientasi hidupnya Hanyalah meraih kecintaan langit Kecintaan orang-orang yang dekat kepada Allah Yang bisa kecintaan mereka mengantar kepada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia berumur 70 tahun Kalau dia sudah berumur delapan tahun, sahabat Allah Huhasanat, Allah sudah mengukuhkan kebajikannya, wa ma hasya dan Allah sudah menghapus keburukannya. Ketika dia berumur sembilan puluh tahun, kata Nabi, Allah sudah gafar Allah cuma cakap damai wa ma cak akar, tidak ada lagi dosanya. Bahkan Allah mengatakan Safa'ahullah Allah memberikan kemampuan kepadanya Untuk memberikan syafaat kepada keluarganya Bahkan yang lebih tinggi lagi Kata hadis itu Allah sudah tulis di langit Di kemuliaan di sisi Allah Di ketinggian di sisi Allah Apa yang tertulis? Asirullah bil'ad Dia menjadi tawanannya Allah di bumi Kalau orang sudah menjadi tawanannya Allah Bagaimana? Tidak ada Kualitas tertinggi dalam hidup ini Kecuali menjadi tawanannya Allah Kalau tawanannya penjara dan polisi itu hina Tapi menjadi tawanannya Allah Itu sangat mulia Saya kira Kesimpulan yang paling terakhir Saya ingin sampaikan Sudah saatnya Bapak sekalian Untuk merubah mindset kita dalam hidup Fokuslah pada rohani Bapak Insya Allah jasmaninya sehat Kalau fokusnya Bapak masih pada jasmani, ting- berubahlah untuk menggantinya. Orientasikan hidup Bapak untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kalau Bapak orientasinya akhirat, insya Allah dunianya terpenuhi. Tapi kalau Bapak orientasinya dunia, akhiratnya pasti tertinggal.